1: y con todo el equipo que hace que cada semana estemos aquí dando un poquito de guerra o por lo menos eh, ayudarles a pasar el rato entreteniéndoles hablando de esto que nos gusta tanto que es el pádel con Alberto Coca y Jesús Carrasco y en la parte técnica y para poner ese punto esa guinda esa sapiencia tenemos con nosotros a Alberto Bote, la dormilona de As de Padel Club, también de ese podcast. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, eh, Álvaro López, eh, de Padel Spain. ¿Qué tal? Álvaro, muy oh, buenas. Hola, muy buenas, compañeros. Y el último, que será el primero, porque es el que más va a hablar ahora, Iván Hernández, Contrapared. Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Porque empezamos ya, como siempre, con la actualidad. Así viene la actualidad con Contrapared. Fin de semana de dos torneos importantes, uno sobresale, que es ese Major, el segundo de la temporada de Premier Padel en el Foro Itálico de Roma. ¿Con qué te quedas, Iván?
2: Bueno, me quedo con el marco, me Quedo con el, con el marco incomparable del Foro Itálico, con 5.000 personas en los dos últimos días, no sido a lo mejor tantas personas a lo largo de la semana, pero que bueno que según números que nos, da, nos ha dado la organización se han llegado a vender 22.000 entradas a lo largo de la semana, creo que es una cifra bastante interesante, el espectáculo de las semifinales y la final con el foro itálico lleno, creo que marca un antes y un después en, en los torneos de pádel eh, al menos, por lo menos eh, comparativa con, con el Doha o con otros torneos, pues está claro que sí, a lo mejor no tanto con World Padel Tour, que World Padel Tour sí que ha llegado a tener fases finales de, de, de jueves, vienes y domingo llenas, pero bueno, para ser el primero de Premier Padel en Roma eh, había muchas ganas, ya tenemos hasta, como que dice, una música de himno, que es la que cantó al final o hizo bailar Paquito Navarro a todo el estadio, y eh, bueno, en el aspecto deportivo, deportivo es decir que Juan de Brón y Alcalán se tomaron revancha de Paquito Navarro y Martín Vineno en la final, una final espectacular eh, en tres sets, que empezó ganando Navarro menos 6-4, remontaron Lebron y Galán 7-5 y ganaron 6-4 en un partido en el que, cual yo, a mi modo de ver, de eh, Galán no estuvo a la altura, pese a ser nombrado MVP, yo creo que no estuvo muy acertado, como él dijo, al final fue de menos a más, con muchas muchos fallos, mucho, mucha presión a lo mejor, y ahí vimos un, un Lebron que también puso sus caritas y sus cosas raras, pero que en el aspecto positivo, supo mantener eh, al equipo arriba, supo animar a su compañero desde el principio, y sacaron el partido. Me encantaría destacar eh, un partido, el del día 27, entre Fernando de Velastegui y Arturo Coello, contra Franco Stupasoc y Pablo Lima, que fue un 7 -6 6, 6 6 4 para el rey del príncipe, por decirlo de alguna manera, de Coello, que para mí ha sido el mejor partido de, de, del torneo, unos cuartos de finales impresionantes, con un juego espectacular, con un Coello soberbio, y excelso, y con un pues que, que sigue marcando su, su hoja de ruta de genial estratega. Esa genial estrategia también la, la hizo Valer en las semifinales contra Lebron y Galán, en que también se fueron a tres sets, y bueno, luego el partido típico del año, ¿no? el que estamos viendo muchas veces, el de Navarro, Dineno, Chingototello esta vez tres sets para Navarro y Dineno, que se está, está haciendo el clásico del año, tanto en World Padel Club como en Premier Padel, y que siempre nos deja cosas bastante, bastante interesantes, el otro torneo del año el otro torneo del fin de semana ha sido el Challenger de Mallorca, en la Rafael Academia de, de Mallorca, en la cual pues bueno eh, ha habido, no sorpresa pero pero sí destacar el triunfo de nuevo de Miguel Lamperti segundo del año en World Padel Tour Challenger, esta vez de la mano de otro principal, de otro eh, debutante dentro de, de, de tocar plata, no de tocar trofeo como es el Edu Alonso un chavalito que trabaja en Valladolid y que, bueno, pues encontraron en la final con Javi Garrido y Anton Sanz y ganaron 6-4-7-5. La final fue bastante bonita, interesante, comiendo, viendo mucho a veces los nervios de Eduardo y Antón, pues es su primera final y yo creo que, que bueno, es segundo torneo para, para Lamperti, que creo que cada vez que va en torneo hace tocar plata a su compañero. En uh -huh. la parte femenina, debut y triunfo de nuevo. Por fin, el primer triunfo del 2022 para Lucía Sánchez y Marta Marrero, muy contundentes a lo largo del torneo, excepto, fíjate lo que te digo, la final en la que perdieron un set, y contra Alice Colombón y Jessica Castellón, que están eh, haciendo una excelente temporada, sobre todo en los challenges, llegando a semifinales y finales en todos los torneos, y creo que es algo, algo digno de mencionar. Espectacular también las instalaciones de la Rafa de Academia, en la cual la mayoría de los jugadores estuvieron alojados en las instalaciones y de las, las cuales. Nadie se ha podido quejar absolutamente de nada del trato, de, de las instalaciones, de las pistas, creo que es algo interesante a, a nombrar.
1: También hubo La torneo era, de veteranos, ¿no?
2: Sí, ha habido el Campeonato de España de Veteranos de, de, por equipos, que se ha disputado en, en, en Málaga, al igual que el año pasado, y bueno, este año han renovado título el Padre Vilanova y el Club de Campo La Villa de Madrid, que repiten títulos en, en equipos senior, y bueno, pues hoy hay que decir que son 61 equipos, 600 deportistas, que también... Eh, Resolvieron la categoría de segunda y tercera categoría Pero bueno, yo creo que hay que destacar Que, que el pádel veterano en España Está muy, muy, muy bien, bien. Eh, para eso somos campeones del mundo Y creo que, que es algo de destacar Que la Federación Española de Pádel Siga apostando por este tipo de, de uh -huh. torneos
1: Y, y por, por último, último ¿Hacemos algún apunte federativo? ¿Esos que te gustan?
2: Bueno, eh, en cuestiones federativas La Federación Española de Pádel está mm, muy nerviosa que muy nerviosa, hay muchos nervios dentro de, de, la, de la federación por la situación con la federación catalana, por el famoso papel anexo, eh, se están pidiendo cabezas, algunos piden cabezas, otros ofrecen cabezas, todavía no se sabe absolutamente nada. De ello, vamos, lo que yo sé no lo puedo contar todavía porque no está confirmado, pero bueno, parece que, se, que hay movimientos por detrás, que hay gente que incluso se postula a unas posibles elecciones con nombres y apellidos, pero bueno, estamos trabajando en ello. Eh, en otro aspecto también federativo pues tocar un poquito la Federación Internacional de Padel pues que hay alguien que está filtrando documentos en contra de la Federación Internacional que si Carraro no puede estar dentro de, de la organización de la QSI que si la Federación Internacional no puede estar dentro de la asociación bueno, eh, son cosas que, que van saliendo pero que no tenemos nada confirmado ni por una parte ni por otra y por tanto no podemos eh, dar una suelto la, la información que hay pero no, 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 es, no podemos decir si es veraz o veraz mientras no tengamos confirmación de, de ni una parte ni de otra, al menos hecho de que nos lleguen documentos que pueden ser perfectamente públicos, no implica ningún tipo de ilegalidad o de alegalidad Entonces hay que estamos intentando ponernos en contacto con la federación internacional a ver si nos da algún tipo de información. Pero bueno, ahí estamos esperando.
1: Perfecto. Pues hasta aquí llegamos.
4: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook
0: Paddle Time is Now.
1: Abrimos el debate. Eh, enseguida eh, vamos eh, ya con eh, los primeros eh, temas y eh, los primeros invitados para hablar de este asunto... ...que nos ha llevado pues las últimas semanas, como es eso de la federación, como es el lío con World Padel Tour... ...pero también hay que hablar de Premier Padel, aunque también tenemos eh, que comentar otros eh, temas de la actualidad y eh, en primer lugar... Eh, ¿Con qué te quedas de lo que ha contado Alberto Iván de lo que fue Premier Padel, de ese ambiente eh, que has vivido allí en primera mano narrando todos los partidos, eh, pegándote un maratón durante toda la semana y viviendo eh, pues el día a día con los jugadores?
0: Gustoso maratón, te diré, ¿eh? también por otro lado. Es cierto que, que es exigente, son muchas o sea, horas... Envidioso de...
1: maratón, te podemos añadir.
0: Sí, eh, tanto por mi parte como de todo el equipo, eh, Miguel Martín y evidentemente que estaba en pista uno hasta cuartos de final, Jorge Martínez, Bárbara Vitantonio, Antonio, la parte técnica. ¿Con qué me quedo? Me quedo con con que vuelvo sorprendido gratamente. Eh, conocía y había eh, conocido de primera mano cuál era la realidad del pádel en Italia en los últimos años, pero no esperaba lo que ha ocurrido, y soy sincero, ¿eh? sabía nos habían comentado nada más llegar que había sold out eh, de cara al fin de semana, pero entendíamos que era una forma de referenciar que iba a haber mucha gente para sábado y para domingo, eh, pero es que ha sido la tónica general de todos los días. Yo entiendo que el tiro de cámara de la central, que era la pista que yo narraba, sí. eh, generaba la sensación de que no había gente y es cierto que no había mucha gente en las primeras jornadas porque estábamos en un estadio de 7.000 localidades. Eh, a medida que fueron avanzando las rondas, había, había gente y se notaba que iba increciendo en todos los días, pero es que todos los días en el Village era un hervidero de gente, era muy, muy, muy llamativo la activación que había, la cantidad de gente, los colegios, eh, de, de hecho, te, os diré que la gran mayoría de días en las primeras jornadas había más gente fuera del, de la pista central, en el Village, en las pistas aledañas donde se podía eh, ver los partidos en las pistas 2 y 4 y los entrenamientos de los Lebron, Galán, Vela, etcétera, y llamaba mucho la atención. Y me quedo especialmente con las rondas de, de cuartos de final, semifinal y, y final. No tanto eh, por el aforo que, que está ahí y se puede ver, eh, sino por, por la simbiosis, la comunión que se ha generado por parte del aficionado italiano y de los jugadores de padres yo, sinceramente, y habrá gente que, que diga que no es así Yo no he visto un torneo de pádel igual en mi vida Ni de los que he ido a cubrir, que son bastantes Ni de los que he visto en televisión Supongo que la gente en Argentina, en Buenos Aires Sí que podrá hacer la comparativa Porque el público argentino es muy caliente eh, y, y apoya mucho y demás Pero de verdad que fue impresionante La, la, la comunión que se, que se generó con según qué jugadores Con todos en general, pero con según qué jugadores Como Vela, Coello Paquito, eh, Galán, fue muy llamativo, no no tanto o no solo eh, durante los partidos, con, con el ya famoso colofón que, que comentaremos luego supongo, sino era impresionante y se ve en redes sociales eh, cómo recibían a los jugadores y cómo despedían a los jugadores, o sea, para que os hagáis a la, a la idea, por donde entraban los jugadores era un pasillo que salía luego al propio Village, pues Ajá. había cientos de aficionados esperando para que los jugadores salieran para corearles. O sea, nosotros escuchábamos desde fuera, eh, cuando salíamos al unísono, cómo se cantaba vela, 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 y cómo, de hecho, la seguridad, por la propia seguridad de los jugadores, a veces tenía que interceder y llevarle por otro lado, porque es que no, no podían andar. Entonces, yo no he vivido ese salto en cuanto a relevancia, en cuanto a generar eh, la sensación de que sí que son iconos de, deportivos, yo no lo he vivido nunca, de verdad. O sea, creo que me, que me quedo con eso y con que eh, es cierto que para muchos, y con razón probablemente, eh, Premier Padre tenía una cuenta pendiente con respecto a llenar las gradas en Doha.
5: Uh -huh.
0: En Doha las imágenes están ahí y se consiguió llenar de cara a la final, pero no así las jornadas previas, pero creo que Roma eh, ha saldado esa cuenta pendiente. Entonces, bueno, todos decíamos... Eh, sabemos que Doha es el 10, porque es un escenario único probablemente en el mundo, vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Y lo que ha ocurrido es que el Foro Itálico pues, ha, ha superado las expectativas y aún así hay mucho margen de mejora. ¿Y eh? pues los pues, jugadores
1: eh, se les veía satisfechos con esas instalaciones, con esa pues, repercusión que estaban teniendo al margen de, del tema competitivo?
0: Es que yo siempre digo que creo que lo que mejor lo que más simboliza que es Premier Padre es que permite al jugador sentirse un deportista de élite. No digo que el resto de propuestas eh, de propuestas vamos o de pt o los circuitos previos no lo hagan el trabajo de, de todos y cada uno de ellos habla mejor por sí de lo que puedo hacerlo yo pero creo que Premier padre sí que da ese salto y que permite aprovechándose según qué escenarios eh, una operativa diferente, una logística diferente, pues darles una, la importancia que tienen, que al final son deportistas de élite. O sea, cuando yo pregunto muchas veces en el podcast, si, no sé, en, en este último episodio, Arturo Coello, le, pa, le paran por la calle, o a Paquito Navarro, etcétera más allá de la anécdota, sirve un poco para ser el termómetro de cuál es la relevancia que tienen ya los jugadores de padre como deportistas en la sociedad, y te permite extrapolarlo, sacarlo del foco del padre, que todos nos pensamos que el padre es probablemente más de, de lo que es a veces, pero saber dónde su realidad cotidiana y, y creo que ese es el mayor el mayor hallazgo que ha podido encontrar el para que es hacer que los jugadores se sientan profesionales de élite en todo, ya no solo en acercarles a, al aficionado, mira una cosa que ha sido muy bien desde Italia, que no sé si fue lo digo sinceramente, no sé si fue buscado o fue espontáneo, fue permitir que todos los aficionados se acercaran a los banquillos cuando acaban los partidos para poder firmar pelotas, camisetas, balas y demás pues creo que eso es fundamental para que el padre arraigue en escenarios donde todavía tiene un largo recorrido por delante, como puede ser Italia o los que están por venir. Eh, creo que es fundamental que la gente se pueda acercar a sus ídolos cuando salen de un estadio y vivirlo con naturalidad. Creo que es importante que puedan ver cómo entrenan. Creo que es importante que los jugadores eh, pues sean tratados, como digo, como deportistas de élite y tengan todo tipo de facilidades porque las tienen en otro deporte. No porque lo merezcan más que el resto, sino porque la el, digamos que en cierta medida, lo que tú vas a ver en un Master mil de tenis, en este caso en el Foro Itálico, es lo que se ha visto en el mayor de Italia. Y eso es, entiendo que lo que queremos todos para el deporte. Y si hay alguien que puede mejorarlo todavía más, sea si alguien que tiene nuevas ideas para aportar, pues yo creo que lo suyo es que, que se dé ese hermanamiento y que el padre siga creciendo en la línea en la que está. Pero, sí. pero creo que eso es lo más positivo que tiene de todo.
1: Eh, bueno, ahora os dejo a, a Álvaro y Iván lo que sí, eh, con esa profesionalización, o sea, me encanta que hayan hecho todo eso de los banquillos, de acercarse, de la cercanía, de, de poder eh, firmar, porque uno de los riesgos de los deportes cuando se van profesionalizando es precisamente que el jugador eh, se aleja. De, de los aficionados, eh, como ha pasado eh, en algunos grandes y, y eso es un, una cuestión que yo creo que
0: todavía el padel no se puede no se puede permitir. Pero, pero Miguel, eh, eh, solo una cosa, es lógico en cierta medida que Paquito Navarro sea un icono en Italia por la carrera profesional que tiene Velasteguín, LeBron Galán, Dineno, etcétera Pero a mí me llamaba la atención mucho que Chipi Muñoz, que Arnau Ajax que Bergamini que esos jugadores, a lo mejor, que no tienen por qué ser tan conocidos, pues firmaran autógrafos después sí. de los partidos. O Meléndez, que, me, que nos decía después, ha firmado su, he firmado mi primer autógrafo en mi vida, ¿no? En plan un poco de, de broma. Pues creo que acercar a los perfiles que están en las rondas de y de previa, sí, sí, sí. primeras rondas de, de cuadro, a vivir esas experiencias, a que se puedan dedicar profesionalmente a su deporte sin tener la necesidad de tener un segundo trabajo, que la mayoría son monitores de paddle, etcétera. Que, que puedan dedicarse en cuerpo y alma a la profesionalización de su deporte va, por un lado, a mejorar los deportistas que tenemos, por otro lado, va a mejorar el deporte profesional que tenemos, va a mejorar la industria y va a hacer que todos, pues al final, nos dediquemos de una forma más digna a este deporte. Entonces, creo que eso es fundamental. de Esto siempre se trata que en lugar de que haya 50 jugadores profesionales que, vivan, que viven de esto, que es más o menos la realidad que teníamos eh, hasta hace poco, que haya 200, 250 y que eso enriquezca el deporte y la propia industria. Y, y pasa por ahí, y pasa lo mismo con las jugadoras, ¿eh? exactamente, y no es una crítica absolutamente a nadie, simplemente cre creo que es la evolución lógica de cualquier deporte que Ajá. deja de ser de nicho, como era el pádel, y empieza a ser un deporte generalista, como le está pasando.
1: Sí, no y lo, pero por eso mismo me daba ese miedo de que se empiecen a ver si se entiende a endiosar y que ya dejen de atender a esos aficionados, porque hay otros deportes que eh, los que decías tú, los chipi y demás, ya mm, precisamente eh, el equivalente eh, en otras disciplinas deportivas, pues se creen eh, que ya son estrellas mundiales y se alejan del aficionado y eso yo creo que sería un error muy, muy grande. Álvaro Iván.
4: Sí, bueno, yo, a ver, poco más que añadir a lo de, a lo de Alberto. Eh, la verdad que no vi mucho yo del, del torneo, no tuve la suerte de ver mucho del torneo de, de Roma. Solo, en concreto, cuatro, cuatro partidos que fueron, eh, bueno, el, el esperpento y, y, por decirlo de alguna manera y, y la polémica que hubo en el partido de Mario Huete y su ya ex compañero, cuando se tuvo que marchar de la pista, eh, Mario Huete porque el compañero, presumiblemente no estaba con la cabeza en el torneo eh, estaba deseando pedir un transfer para volver a España y jugar eh, en el, el Challenger. Challenger eso por un lado y luego estuve viendo, bueno, luego vi la, la parte final, que es verdad, a ver, es verdad lo que ha dicho Alberto que poco a poco las gradas se, se llenaban de gente pero bueno, eso pasa en todos los torneos, se pasa en World Tour, pasa en APT, es lógico que con el paso de las jornadas eh, con la introducción de nuevos nombres de cabezas de serie, pues la gente vaya eh, llenando más las gradas y se vaya viendo más ambiente Luego vi la remontada, Era, bueno, de...
0: Pero pasó también en Doha y se criticó igual. Sí, sí, bueno, pero que es, es que, es que es algo lógico. lógico. A ver,
4: eh, eh, no, a todos nos gustaría, obviamente, que las gradas estuviesen con las 7.000 personas o las 5.000 personas eh, de domingo a domingo, por decirlo de alguna manera. Pero eso a día de hoy es totalmente sí, pues sí. imposible porque la gente pues no, sí. no no puede estar todos los días llenando las gradas. No pasa eh, en tenis, quiero decir que son un deporte ni muchos campos de fútbol, con lo cual es algo impensable. Luego pude ver la, eh, la remontada de Paquito Paquito Navarro y Martín Dinero contra Chingoto y Tello, que para mí fue un fue un gran partido porque la reacción que tuvieron tras perder 5-7 en el primero fue de absolutos campeones. Luego, lógicamente, el partido de Vela y Coello contra, contra Estupa y Pablo Lima, que para mí fue tanto o sea junto con la final, el, yo creo que el, el mejor partido de todo el torneo y luego, lógicamente, la final con ese... Con ese fin de fiesta eh, de Paquito Navarro que tomó la, tomó la rienda del espectáculo con su teléfono grabando y saltando y cantando y levantando al público. Y bueno, yo sobre todo eso me quedaría con las, con la semifinal de, de Vela y, y Coello, y el partido de, de la gran final, que creo que, que fue, fue espectacular. O sea, el, el ambiente que se vivió en la fue fue enorme. Eh, la gente estaba totalmente entregada al deporte. Eh, con el único quizá pero también de ese aficionado que creo que fue en creo que fue en semifinales que insultó a, a Juan Nebrón en un momento dado y no sé si al final le terminarán de echar o no porque no se vio en las cámaras, entiendo que sí porque Lebrón dijo sí. que si no no seguiría jugando. Sí, pero no sé. Que bueno, no es la primera vez que pasó tampoco, es la, es la segunda. Eh, pero bueno, quitando eso, ya te digo, tanto eso como la polémica de, de Mario Huete y José Jiménez creo que ha sido un torneo bastante bastante positivo para Premier
5: padel.
2: Uh -huh. yo te digo una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, el, sobre todo el detalle que, que tienen las organizaciones ahora mismo, que bueno, que ya estamos viendo, antes lo hacía World del Tour, luego lo quitó por pandemia, luego lo quitó, luego lo volvió a poner, ahora lo ha vuelto a, a instaurar, el tema de que los jugadores eh, se permitan el lujo de quedarse cinco o diez minutos a firmar autógrafos, yo creo que eso acerca mucho el Padre a los, a los aficionados, a todos los aficionados, yo vi a niños, a mujeres, a camisetas, palas, gorras, toallas, gente firmándose en el pecho, algunos le firmaban incluso en el, en el propio brazo. Eh, yo creo que eso hace grande al pádel, y sobre todo lo que dice Alberto, ¿no? Pues que gente, yo lo vi a Lucas Bergabini firmar, a gente que habitualmente a lo mejor lo único que hace son firmar facturas, eh, firmar autógrafos, ¿no? Eh, que a uno, un chavalito, como dice Alberto que le diga, joder, acabo de firmar mi primer autógrafo yo me acuerdo, yo no soy nadie en el mundo del pádel y firmé mi primer autógrafo de contraparece en el, en el Open de, de Cáceres, cuando estaba por el Vilas y dice, bueno, tú eres contraparece, fíjame yo, yo no soy nadie, o sea, es lo que dice Alberto es decir, yo soy un chaval de previa de, o, de, o de, de, de cuadro, que estoy en 16 y estoy en una pista central del fotólico y me hacen firmar un autógrafo, la verdad es que eso hace muy grande al pádel, y lo acerca al pádel, eh, acerca al pádel a, 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 a la gente yo creo que el Foro Itálico, pues sí, puede igual que Doha marcó un antes y un después en cuestión de instalaciones, aquí ha marcado un antes y un después de la relación jugadores-afición. ¿no? Eh, yo creo que, que eh, la comunión que ha habido con la afición es importantísima y sí que hemos visto muchos vídeos de los jugadores eh, en los entrenamientos con pistas llenas, es lo que dice Alberto, hay eh, y culpa de ello tiene la Federación Internacional de, de Tenis, o la Internacional de la Federación Italiana de Tenis, que es la que ha organizado este torneo, eh, que permita los, a los aficionados ver los entrenamientos. Hemos visto sacar paquito Navarro una bola por tres desde una grada superior en competición con Coello, que eso anima mucho a los, a los aficionados. Y yo creo, por eso te digo que destacaría la, la unión del pádel con, la, con el aficionado que antes no había no sé si es porque les han tratado bien o porque los jugadores están más cómodos. porque eh, bueno, están más es, implicados
1: en el proyecto. Están más
2: implicados en el proyecto y entonces se, se, se brindan a hacer todas estas cosas. Al igual que, por ejemplo, en World del Tour. Tú no ves nunca entrenar a los jugadores. Los jugadores en World del Tour se buscan, se buscan pistas por las ciudades en donde van, a clubes alejados de las pistas principales para poder entrenar. Bueno, a lo mejor es un paso más que todos aportan, no? Igual que la Federación Española de Padel aportó los micros en, en los banquillos, uh -huh. que luego lo ha cogido Warpa del Tour y lo ha cogido Premier Padel, World del Tour aportó el, el punto de oro que lo cogió la Federación Española, también lo cogió la Cip, pero ahora lo ha quitado. O sea, todos van sumando, todos van aportando su granita de arena para que el el pádel sea más grande. Yo la pregunta que quiero hacer Alberto es eh, lo siguiente. Eh, la organización, como tal, fue de la Federación Internacional de Tenis, de QSI o de Premier Paddle. Porque, al fin y al cabo, yo no vi ninguna eh, publicidad de QSI como, como empresa que es la que organiza Premier Paddle. Solo vi Premier Paddle como tal.
0: Pero es que QSI no tiene que aparecer en ningún lado. Pero QSI, al fin y al cabo, es el no patrocinador es el... principal de Premier Paddle, ¿no? Set point aparece en algún lado? Hombre, lo que... No lo sé. Hombre, pero sí te
1: aparece a lo mejor Dan, que es el mismo grupo.
0: Claro, pero, pero vamos a ver, Premier Padre es el circuito y Premier Padre es lo que tiene que aparecer. La empresa que gestione, eh, entiendo, eh, que no lo sé, o sea, me gustaría responderte, entiendo que la Federación Italiana de Tenis lo primero que hace es es quien acoge el torneo y pone a disposición de el, el circuito eh, concreto, uno, supongo que la logística en según qué cosas, dos, las instalaciones y tres pues crea una sinergia de trabajo para que el circuito tenga facilidades uh -huh. a la hora de implantar su modelo porque sí. es un modelo propio que va a ir implantando sí. por los diferentes uh -huh. locales sí pero perdona hace.
1: pero yo lo que quiero que dice Iván que yo no entendí o lo entiendo así también que me eh, chocosa que sí si es eh, que sí si, si, si sigue siendo por así decirlo el principal patrocinador dentro de Premier Padel dentro de no del circuito con la con la con la federación. No, no,
0: tengo, no tengo ni idea, sinceramente. O solo claro. era el,
1: el de Qatar, yo creo que es eso un poco por Pero donde... Es que
0: lo digo un poco, eh, vamos, estoy viendo estoy viendo aquí por encima la libreta que, que tengo de, del mayor de, de Qatar. Vosotros recordáis ver QSI por todos lados, yo, y lo digo porque no me viene a la mente, ¿eh? sí que se veía la QTF, que es la Qatar Tennis Federation, que es la federación de tenis que era la que organizaba el evento. Pero yo no recuerdo ser, especialmente... No sé que si es que sí, que sí que no digo que no sea así, ojo, porque no quiero que nadie diga, sí, no, está la cre...
2: duda que me surge, por eso te decía, sí, sí, sí. que efectivamente puedes tener razón igual que ese Point Levels, no, no
1: no aparece, no pero, sabe, sí, aparece, pero, apare pero aparece sí aparece, Dam, Dam. claro.
2: Y, y yo entiendo que la que, que Premier padre es una organización, es un circuito generado totalmente independiente con un capital catarí con una empresa por detrás, como puede ser Dam o puede ser en este caso QSI, pues, claro, yo entiendo que a lo mejor también aparezca o, o o aparece el el Oredo, que aparecía, pero bueno,
0: ya hay porque no porque bueno, un... el Oredo sí. no, es, un, es una cosa privada. Sí. Entonces, claro, yo estoy, yo un estoy viendo imágenes, según estamos hablando de ello, en Google ¿eh? he metido Mayor Qatar Premier Paddle y de las, no sé, 15 primeras imágenes que he visto, todavía no he visto ah, q -say.
1: Que a lo mejor es la, QT, eh, la QTF esta claro que a lo mejor es sí la Federación Catarí de tenis la Federación
0: Catarí de tenis porque sí. es la que se encargaba de acoger el, el, el evento el, el evento entonces uh -huh. yo creo que es que usé en este caso más allá pues sí. Que y
4: entiendo ahí. que a lo mejor quieren estar más en la sombra, o sea, simplemente sí. digamos, no. Que el, por es decirlo. Digamos que sea poner el dinero y fuera, o sea, no quieren estar sí. como publicidad, ni a que por, por una parte lo entiendo. Uh -huh.
1: Puede ser. Que esto mmm, nos lleva un poco a que eh, os tocó allí, Alberto, el momento demanda o el momento denuncia, de sí. no sé cuál es sí, el, sí. el término correcto de, de ese anuncio que no sé si fue el miércoles o el jueves de Golpa de del Tour, que precisamente va contra QSI, contra la FIP y contra los eh, jugadores eh, por competencia desleal. Eh, es una demanda interpuesta eh, y con una petición de medidas eh, cautelares. Eh, eh, no sé si, si hubo ahí repercusión, comunicado, cómo se lo tomaron los los jugadores.
0: Mira, yo, ¿os acordáis que os dije que en el mayor de, de Doha me perdí una parte, no toda, del ámbito periodístico? Porque al final, cuando están narrando, pues sí, estás no te realizado tiempo. lo que estás. Pues en este, eh, como comentábamos antes de entrar en el programa, tú y yo, Miguel, yo he narrado desde las 10 de la mañana, todos los días. Es decir, pues ponle una hora antes de previsión, más o menos. Con lo cual, la parte periodística, os diré que al media day, la primera vez que fui, creo que fue el jueves. Y empecé a narrar el lunes, ¿vale? Sí. Eh, entonces sí que me he perdido un poco esa parte. Me enteré del comunicado antes de que saliera, como unos 15 minutos antes, porque me lo, me lo pasaron y se empezó a comentar allí. Eh, pero he leído un poco lo que he podido de, de mis compañeros eh, en general y la sensación que, la sensación que ha dado, uno, que era esperado, que, que iba un poco en la línea de lo, de lo que era el trabajo argumental en este caso de Wolpa del Tour. Pero yo no he visto en ningún momento a los jugadores pendiente o de esto que va pasando en el hotel, porque nosotros estábamos en el hotel de los jugadores, etcétera, conversaciones al respecto. Creo que los jugadores están tranquilos, estaban muy enfocados en todo lo que era la propia competición y supongo que, que en algún momento pues desde la asociación de jugadores, que no sé si se ha hecho ya, que a lo mejor me lo he perdido yo, pues habrá una respuesta al respecto. Eh, vamos, creo que algunos de los que estamos aquí no esperábamos que eso ocurriera.
1: Eh, hombre, era el paso lógico siguiente, después si les pone el en proceso, el y en el a no ser que, abra otro. Claro, sí, hombre, sí. este en realidad es por el de Qatar, si no, si no leo mal, porque, o, o va en general, eh, yo creo que es genérico, Sí, Qatar es por la asociación de jugadores por competencia, de Sí, pero bueno, que no, no me
4: extrañaría nada que vayan a, a comunicado sí. o demanda por torneo,
1: Sí, la vista, es lo que estoy leyendo, es el día 1 de julio. Entonces, eh, deciden si adopta las medidas cautelares solicitadas eh, por Golpa del Tour. Yo creo que mm, esas medidas cautelares eh, afectan o quiere que Golpa eh, del Tour que afecten al, al torneo de Roland Garros, que es sobre el 15, 16, por ahí, 17. Si el, no 11. Ah, el 11. Del de, de 11 al 18. De, de 11 al 18 de julio. Eh, así que se supone que un poco la vista está con, con las miras puestas en esa, en esa prueba. Hombre, yo, Miguel,
2: leyendo el comunicado que hace World Padel Tour, eh, no sé, yo hasta qué punto puede, yo no me quiero posicionar en ningún lado porque luego me sacan, me dan derechos por todos lados, pero analizando el punto 3 en el que el desarrollo de la estrategia, la, la ley de competencia desleal, que dice inducir al incumplimiento contractual a los jugadores de World Padel Tour, bueno, yo creo que QSI, por cierto manera, no está induciendo a nadie. nadie, los jugadores son libres de firmar con quien le dé la gana por tanto no está induciendo al incumplimiento de ningún contrato Beneficiarse de ese incumplimiento contractual Bueno, toda empresa privada eh, quiere ganar dinero, da igual con, con qué actores también él se beneficia de esos jugadores con un contrato o pues, por tanto los otros, las otras empresas también se pueden beneficiar de ello Boicotear el normal desarrollo del circuito World la Tour aprovechando la posición de dominio de la FIP eh, bueno, eh, no, yo no sé si es boicotear o no. Él tiene derecho a hacer un circuito, a buscar unas fechas, ya que los jugadores acudan. Otra cosa que por contrato supuestamente no puedan acudir o no, pero eh, el posicionamiento del dominio de la FIB no, no no obliga a ningún jugador a ir a sus torneos. O sea, y no es que tenga posición de dominio en la FIB, la FIB es el paraguas en el que se cubre todo el panel internacional y no está boicoteando nada. Si boicotear se refiere a que hay jugadores que pueden ir al Challenger y no van porque prefieren ir a eso, bueno, ahí está la libertad de cada uno y en este caso lo hemos visto. Y han ido a los han, dos. Han ido a los dos, Pincho y Diestro, han jugado Roma y luego han llegado incluso a semifinales. O sea, ¿qué tal? Espolear la inversión realizada por el circuito Warpa del Tour. No sé, si alguien me dice qué es lo que está expoliando, si, si está expoliando, yo creo que es quitar dinero, quitar algo material y físico... Ahí se entiende
1: todo, no. que eh, se supone que a lo mejor en los challenges se venden menos entradas, digo yo.
2: Bueno, pero 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 eso pero no sé eso no sé si es espoliar o no, o sea, es como que dicen eh, es... no, la gente no entra en mi tienda a comprar porque compra la de al lado y acusa a la de la tienda de al lado porque me está espoliando a mí. No, habrá que ofrecer un mejor producto, habrá que ofrecer otras cosas para convencer a tus clientes de que vayan a tu, a tu, a tu tienda. Yo creo que no. El otro punto que pone es denigrar al circuito World del Tour y a sus gestores. Todavía no sé eh, dónde he visto una, ese acto por parte de la Federación Internacional y de la QSI el que insulte a jugadores o que insulte a, a, vamos, a World Padel Tour a sus gestores. Luego realizar una venta a pérdida dumping del circuito Premier Padel. No lo sé. Yo ahí ya lo pongo muy en duda. No estoy metido en ese tema económico, lo que puede sugerir eso. Pero yo creo que que se sustenta poco la demanda, todo hay que decirlo, porque yo creo que también los jugadores hay que, están muy, muy tranquilos bajo el, el paraguas de, de Federación Internacional y de COSI Se sienten muy respaldados por la asociación. Ya lo dijo Ale Galán, esto no hay quien lo pare, esto ya va todo recto, pero yo lo voy a dejar caer. La justicia es la que va a decidir, no el pádel. Es la lástima de todo esto, que que ni los jugadores, ni un
0: circuito, la, la lástima, ni otro... La lástima no, ¿no? Quiero decir, en este caso... Bueno,
2: la lástima... La sociedad, en ese...
0: la sociedad necesita este tipo de... Sí,
2: me refiero, Alberto, a que, Hombre, que yo... lo bonito que le hemos hablado muchas veces tú y yo es...
1: Que no haya sentemos, líos en el pádel y que hubiera... Que
2: sentémonos todos claro. en el pádel, busquemos sí, una sí, solución, que no tengamos que tirar, porque un externo, una persona externa, la justicia en este caso, que de pádel sabe poco, solo sabe de, de leyes y solo sabe de, de analizar contratos... Eh, dictamine el futuro de un deporte que sentándose gente se puede arreglar. Eso es a lo que tengo.
0: A ver, si al final esto no deja de ser, como decía antes, la un paso más, no sé si lógico o ilógico, pero esperable por parte de Wolpa del Tour. Wolpa del Tour defiende sus intereses, lo que ¿Sí? considera que son sus intereses legítimos y va a ir, parece, que hasta las últimas consecuencias para defenderlos. Eso es lo que, es, si la justicia será quien... Es determine si la praxis de vuelta del Tour con respecto a los jugadores es lícita o no lo es. Simplemente por eso los jugadores lo que, a lo que se acogen es a la libertad para ejercer su, su profesión. Nada más, y se da la justicia en este caso si aplicará medidas cautelares o no el próximo eh, 1 de julio. Dicho esto y entendiendo todas las partes, ¿quién no entiende que los jugadores quieran poder participar en las pruebas que puedan elegir en función de si le cogen a más o menos distancia, de si tienen mayor retorno económico, de si tienen un menor coste que a la vez que se está disputando el mayor de Italia había pruebas del Tour también, donde pueden participar los jugadores, por ejemplo también eh, ha habido torneo de APT la, la semana anterior, es decir, yo creo que el escenario que todos buscamos es que los jugadores sean libres para poder jugar allá los jugadores y las jugadoras de poder jugar donde consideren porque eso es lo que hace que el deporte crezca, se profesionalice y no uh -huh. esté en manos de nadie, que es lo que yo siempre he dicho. La iniciativa privada es fundamental para el desarrollo de un deporte, fundamental. No se entiende de otra forma, pero no puede depender única y exclusivamente de una iniciativa privada. Correcto. Cual claro. creo... Que hay una cosa que no sé si igual para el tour por la situación, la posición en la que está, yo creo que no acaba por lo menos de exteriorizar, yo creo que lo saben de forma interna, pero no lo exteriorizan y es, con este tipo de movimientos, si lo que ya han perdido son los jugadores, seguro que no lo van a recuperar. Seguro. Seguro, porque les está poniendo el foco constantemente claro. y es un ejercicio de presión constante. Entonces,
1: claro, lo que pasa es que quiere defender los contratos firmados que tiene
0: lógico y legítimo, y será la justicia que determine si es así o no, pero si es que ¿quién va a decir lo contrario? ¿quién soy yo para decir lo contrario? Sí, pues el ejemplo. tema es que, que
2: estamos de acuerdo en que todo necesita un, un dinero económico, un aporte económico de una empresa privada, llámese World del Tour Dan, APT, Contrapared o Alberto Botti, lo que quieras lo que a mí me lleva a, a, a la disyuntiva es decir, ¿por qué todo lo que organiza una empresa privada es malo y lo que organizan otras empresas privadas es bueno ¿por qué me refiero? ahora claro, está claro, están en uñas World Padel Tour y los jugadores y todo lo que haga World Padel Tour les va a parecer mal yo me gustaría lanzar una opinión personal, en el que por ejemplo el circuito este Next Gen, o, o perdón, el circuito Next, que ha salido sacado World Padel Tour con la Federación Española de Padel de, con las territoriales de sacar tal, me parece algo bueno para el Padel Amateur, para el Padel joven, para, para ganar puntos en cualquier torneo, y en cambio los jugadores se quejan de que World ha llegado un acuerdo con la Federación Española de Padel, están diciendo a los jugadores
0: que no vayan a jugar Pero esos torneos. Iván, Iván, hay que ir al fondo, sí. no seré yo, me parece que. No, 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 es... no, que, yo no
2: que yo fíjate, que yo estoy, lo único que estoy defendiendo es que cuanto más torneos haya, sea bajo el amparo que sea, me parece genial. Lo que no puedes pedir libertad para jugar donde te dé la gana y luego decir a otras personas de tu misma asociación. No vayas a jugar esos porque son de World Paddle.
0: Mal hecho. Si es así, mal hecho. hecho lo... mal, mal hecho. ¿Sí? Mal hecho. Pero, pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué se proponen y en qué momento se proponen ese tipo de torneos por parte de World Paddle Tour a la Federación Española de Padel? Claro. Claro, por el movimiento de GLD
2: que estamos viviendo. No, no podemos trampear
0: claro. la realidad porque a World no, Paddle no, no Tour, la Federación nada. Española de Padel... No, no, no te digo a ti, eh, no te digo a ti, Iván. Ya, 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 ya. Eh, eh, World del Tour, la Federación Española de Pádel hasta ahora le ha servido de más bien poco porque es normal, porque ella o sea, lo he dicho siempre, la asociación directa entre Padel y, y World del Tour era directa tú pensabas en pádel y pensabas en World del Tour, ahora no es así entonces, está defendiendo su legítimo derecho a seguir manteniendo su producto porque tiene unos contratos firmados la justicia será quien determine si esos contratos son abusivos o no, como dicen los jugadores todos queremos la libertad de movimiento y de y para ejercer su profesión por parte de los jugadores, todos, absolutamente todos, y todos ansiamos un escenario en el que se ponga de acuerdo las partes más importantes de este deporte para desarrollar un deporte mejor, es evidente, pero hay alguien que, que o sea, es evidente que hay una parte, desde luego, que yo creo no está siendo inteligente en lo que es la cuestión, eh, no sé si empática, relacional, llámalo como quieras, me, me da igual. Yo creo que no lo es, porque si tú hablas, que tú hablas además, Iván, con jugadores, como lo hago yo, como lo hace Álvaro, lo hace Miguel, la percepción que tienen los jugadores, cada vez, no es que sea peor de golpa del Tour, es más distante con golpa del Tour. Porque es normal, es que es normal, si tú estás intentando... Eh, el mensaje que lanza Vela, que ya no nos acordamos, en Doha es que se pongan de acuerdo todos. Y vamos a trabajar por un futuro mejor y un deporte mejor. Y lo cierto es que, mes y medio después, dos meses después... Lo que hay de por medio son dos demandas entre uh -huh. medias Y no critico que se demande, de verdad, que es una empresa privada que tiene que velar por sus derechos y sus intereses. Pero lo que hay son dos demandas. Dos demandas. ¿Cuál es la percepción del de jugador restar. en todo esto? Yo no sé si suma o resta. Lo que sé es que la percepción del jugador en ahora. esto es o sea en lugar de intentar solucionar un problema. Oye, hay un malestar por parte de los jugadores que viene de antes. Y que como no había una alternativa real, porque lo que había no era una alternativa real para poder cambiar el modelo, acabaron pasando por el aro con todas las, vamos a decir, eh, fórmulas que hubo para que eso fuera así. Porque lo sabemos absolutamente todos, ¿vale? Ninguno, ahora no lo podemos hacer los locos. Y esto no habla bien o mal de Premier Paddle, en este caso, porque ni existía. Simplemente es que los jugadores, ha habido un periodo de, de desgaste y esto responde, yo creo, un poco a la pregunta que tú hacías, también Iván, que es, es evidente que ahora mismo, por parte de, de mucha gente, todo lo que tiene que ver con la marca World del Tour genera rechazo. Y todo sí. lo que tiene que ver con la marca Premier Padel es un abrazo solidario al futuro del pádel. Bueno, pues ¿de quién habla mal de eso? ¿De Premier Padel o de World del Tour? Pues yo creo que World del Tour ha hecho infinidad de cosas bien. Ha hecho un circuito notable, notabilísimo. Ha generado un producto de un deporte que era no minoritario, pero de nicho. Y eso va en su... A ver, en su debe creo que también hay cosas como lo hay en las mías, trabajando todos los, todos los días y una de ellas es pues que a lo mejor a los medios de comunicación no les ha tratado como les tenía que tratar y lo sabemos todos los que estamos de aquí, como a lo mejor por ejemplo que a los jugadores no les ha tratado y, y, y les ha hecho sentirse que son un producto y que no son la parte importante del producto pues eso a la larga genera un desgaste y si tú sigues echando monedas en ese saco pues lo único que genera es más desgaste. Y no critico. Yo no estoy criticando. Y de verdad, que yo que lo digo siempre, que hace dos años yo era pro Huelpa del Tour, que nadie se olvide, ¿eh? que a mí se me criticaba porque yo era pro Huelpa del Tour. Lo que digo es que todo tiene, o sea, hay que intentar hacer un análisis, un análisis lo más lógico posible de las cosas. Y creo en este caso que es lógico que vuelpa del Tour vele por sus intereses, pero ¿quién no entiende la posición, por un lado, de los jugadores? Entonces, lo, para mí el escenario, y lo he dicho siempre, es, que creo que todos tienen que aportar y sumar, todos, absolutamente todos. Y creo que no hay nadie con un poco de, no sé si de sensatez o de o que vele por este deporte, que no piense lo mismo.
1: Uh -huh. Efectivamente.
4: Álvaro, que no te hemos oído casi. Sí, no, yo creo que la verdad que poco más que apuntar. A ver, yo lo decía eh, la semana pasada en referencia al tema de las federaciones eh, y es totalmente extrapolable a este caso. Es decir, aquí hay una guerra de egos enorme... Eh, en este caso quizás es menos política que en el tema federacional pero al final es eh, hablando pronto y mal a ver quién la tiene más grande es decir, eh, World del Tour lógicamente tiene que defender su posición con sus cosas buenas y sus cosas malas el problema es que está atacando eh, en parte a su propio ombligo es decir, a los verdaderos protagonistas de este deporte que son los jugadores ¿qué pasa? que los jugadores eh, han aguantado estrictamente año tras año y temporada tras temporada hasta este momento ahora han decidido eh, no sé si por esto de World del Tour y por el tener otros circuitos y otras ofertas finalmente unirse en una asociación que parece que, que está funcionando una asociación que bueno, que va a la gresca con World del Tour, va a la gresca con las federaciones y con quien haga falta por defender los derechos de los jugadores, cosa que me parece eh, lógica y aplaudible eh, Si tienen si tienen razón obviamente pero es algo que no se ha dado hasta ahora, que ahora se está dando y que, bueno, eh, obviamente no va a haber ni cordialidad World del Tour APT, World del Tour Premier, ni Premier APT, ni Premier World del Tour. Es decir, van a ir todos contra todos sí. y saldrán unos, entiendo que uno victorioso, que supongo que será, dada las circunstancias y por lo que estamos viendo, eh, Premier Padel, los jugadores se han inclinado mmm, públicamente por esta esta opción claro. y bueno, veremos a ver en qué pero, termina todo. Claro, pero imagínate
1: el que el, el, el juez da medidas cautelares el 1 de julio y no pueden ir a eh, Pues ahí, a se París. Va, ahí se va a armar el, la greca. El, el ambiente que se encuentren en el torneo siguiente que no sé si, que sé eh, te voy a decir, eh, no sé si les toca a usted bueno, el que les toque, sí, bueno, imagínate entonces, eh, es que eh, puede ser No, no, vamos, ahí, ahí puede ser un
4: ambiente que se va a cortar con la tensión con cuchillo claro. y, y luego por otro lado tenemos el tema de las chicas de las chicas ¿Qué pasa? Llegará un momento chica no, que tiene que decidirse. Las chicas no han firmado con, con Premier Padel porque no han firmado. Que Ni sí. van a firmar, ¿eh? Por el simple hecho de que hasta que no les aseguren eh, por escrito que en el caso de jugar Premier Padel eh, QSI o quien sea, les van a pagar las multas que les puedan poner, no van a jugar Premier Padel. Uh -huh. Entonces, claro, ese es otro tema que también hay que ver porque en un principio se dijo que se iban a abonar esas multas Luego resulta que son un 50%, es decir, que hay muchos frentes abiertos. Ahora ha salido todo el tema este de lo, del circuito Next también con la, con la federación, que como ha dicho Iván, eh, teóricamente es para el bien del deporte, o sea, son más opciones para jugar, sobre todo para la gente de cantera, digámoslo así, que puede pasar de los TIC y de los TIC premium a, a los Challenger, tiene no ahí un paso intermedio, que ahora resulta que tampoco gusta por el tema que sea. Entonces, pues bueno, eh, al final nos estamos pagando disparos en nuestro propio pie uh -huh. y no terminamos de, de ayudar al deporte cuando parece que todo va de la mano y todo va bien, siempre hay algo que sale que, que lo jorbamos. Entonces, bueno, pues eh, no, no nos queda más que esperar el día uno. Sí. No hay otra.
0: Pero pero es que, o sea, no seré yo quien defienda de forma vehemente siempre a los jugadores. Pero en, en términos económicos, la propuesta que tienen encima de la mesa los jugadores por parte de Huelpa del Tour es mejor que la de Premier sí, Padre. Sí, sí, obviamente, es obviamente. mucho mejor que la de Premier Padre.
4: Pero es que ahora ya no le vale lo económico, o sea, no,
5: entiendo es que, que ahora es que ahora con el malestar que
0: tienen... Es que, pero es que viene de antes, es que a lo mejor... Claro. Es que la que tiene desde diciembre, desde diciembre de 2021, la propuesta económica es mejor que la de Premier Padre. Eso es una cuestión económica, es lo que la gente se tiene que, que preguntar. Claro. Que, que no, no no ataco a Wolpa del Tour. Lo que intento es que la gente eh, piense en el por porqué. Bueno, la gente, como si yo tuviera que decir a la gente lo que tiene que pensar. Que, que en el fondo ir a la, al fondo de la cuestión, que es, los jugadores han tomado una decisión por dos motivos. Uno, su relación con Wolpa del Tour se ha ido desgastando en los últimos años, y lo sabemos todos los que estamos aquí. O, o Iván Álvaro, ¿cuántas veces habéis hablado con Golpa del Tour hace, o sea, con Golpa del Tour con jugadores hace tres años de Wolpa del Tour, y cuál era las opiniones? Sí, sí, obviamente. Entonces, que no viene de ahora. Y dos, porque creen que bajo el amparo de la Federación Internacional de Padel, se va a poder buscar el olimpismo, que no, que no viemos que es uno de los puntos que siempre se ha recalcado en los comunicados por parte de QCI, de la CIF, de, eh, y lo que luego a la postre sería Premier padre Entonces, yo creo que no hay que poner el foco en que los jugadores se mueven por dinero. Evidentemente son profesionales, yo me muevo por dinero. Cualquiera, Álvaro, Iván, Miguel, mm. todos, no somos ONGs. Pero no es una cuestión única y exclusivamente monetaria. Y eso no quita que Huelpa de Tour defienda lo que cree que son unos contratos vigentes y que cumplen plenamente la legalidad. Y para eso está la justicia. Pero a, a nadie se le escapa que esto no viene de ahora. Porque sí, mensajes tú. hemos escuchado muchos en los últimos años. Lo que pasa es que entonces, como no había alternativa, que es lo que pasaba, pues bueno, eran chinillas, ¿no? porque sí. ¿Cuántas veces ha cogido alguien en el micro después de un partido y ha lanzado y ha dicho
4: lo que sea? O uh -huh. ha dicho, los chicos de abajo tienen que tener mayor visibilidad. Por sí, esto es muy sencillo, esto es como en el mundo de fútbol cuando pasa que un jugador eh, le quiere contratar a un equipo grande y se queda en el equipo lo que sea de su ciudad o en el caso ha surgido, ¿por qué? por amor a ese equipo, que ocurre pocas veces pero ocurre, pues esto es lo mismo al final sí, es verdad que vuelva de de altura les pone más dinero pero ellos ahora lo que valoran es sentirse tratado tratados, sentir a la gente no, más cerca es que el, el, los, el, 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 las atenciones que tienen entonces, pues es eso, no es como dice Bote, no es todo monetario
2: no, pero es que tienen derecho de tanteo entonces, si tienen derecho de tanteo, si World Padel Tour iguala lo que tiene, lo que ofrece Premier Padel, no les queda más remedio que quedarse con World Padel Tour.
4: A sí, no pero que, es que pase lo no que, que, es que pase, es que lo, lo que pasó
2: con PPT, que digan, pues, aunque me lo iguales claro. yo me voy. La cosa es que no
4: es que lo todo, ¿no? pero no lo iguala Iván, chicas... no lo iguala a World Padel Tour lo supera incluso. Lo supera
2: efectivamente. Y a partir de las chicas, eh, ahí sí que puedo dar algo de información. No van a firmar con QSI ni con Premier Padel. No van a firmar porque les ofrecen menos dinero.
4: Y porque no les aseguran que les abonen las multas en el caso de multas
2: y, y les ofrecen menos dinero en los torneos. O sea, unas chicas ahora en un Open de del Tour cobran 90.000 euros y QSI o Premier Padre, en este caso, les ha ofrecido 60.000. les yo, han dicho no.
0: Si queremos todos, que, iguales, todos iguales, Yo creo que va más un poco por la línea de lo que dice Álvaro y, de, y esperar a ver qué ocurre con respecto a, a las denuncias a los jugadores. Y creo que cambiará mucho el escenario también a partir del 1 de julio, porque si hay medidas cautelares o no las hay, pues creo que un poco abre la vía, ¿no? de por ¿Cuál puede ser la resolución judicial? Y eso también a las jugadoras, pues supongo que les cambiará la percepción con respecto a lo que podría pasar también con ellas, porque el modelo es exactamente idéntico, entonces creo creo que pasa por ahí. Al final yo creo que hay que dejarse un poco de malos, buenos, buenos, malos, este hace aquello, este hace aquel. De verdad, que yo creo que esto camina a que a partir de 2024 haya un macrocircuito a nivel mundial con 35, 50 las pruebas que sea y que haya promotores privados que sepan y puedan explotar según qué pruebas en según qué territorios porque lo han hecho muy bien, porque conocen el territorio, porque tienen capacidad de sacar sponsorización por los motivos que sean. Uh -huh. Todo lo que, todo lo que hay entre medias simplemente es, eh, a mí es que me, me da un poco, me, me hace alejarme. Y creo que a la gente en general también. Porque nosotros estamos hablando de esto y como siempre se nos olvida hablar de deporte. Y ha, y ha habido muchas cosas eh, interesantes para hablar del plano deportivo. Evidentemente entiendo que esto es relevante. Hay una denuncia por medio. Pero no sé. Quien se supone que vela por el deporte y está mirando por el desarrollo del deporte, si pone el foco en esto en lugar de ponerlo en lo otro, no sé, a mí, a mí es que no me gusta, de verdad ¿eh? y, no, y no señalo a nadie, simplemente es que yo, sabes que soy más de esa, de esa parte y, y es lo que defiendo
1: Sí, ahí es el, eso, las vistas a futuro sostenibilidad solo del eh, torneo con chicas o no el torneo con chicas, no hay más no hay más opciones eh, si es mirar eso como dice Alberto a partir de, de 2024 la la cuestión es esa al final eh, de todas formas Las chicas están muy
2: seguras ¿eh? de quedarse en del Tour es la, la cuestión es si
1: golpa del Tour solo chicas les va a poder mantener esas condiciones va a poder conseguir esos torneos va a poder conseguir eso esa repercusión internacional del pádel que, que que es otro punto importante para para el propio deporte y para ellas mismas, el que tengan una visibilidad internacional, que luego les llamen de un sitio, que les llamen de otro, que tengan también esos clientes. También hay que
0: ver si a World del Tour le interesa el padel femenino.
1: Solo. Si, si Hombre, no imagínate, que imagínate que tienen la sí. oferta.
0: Vale, vamos a ver si eso es así, que oye, si, si las, si las jugadoras no llegan a un acuerdo con Premier Padel, que cosa que yo creo que, que Premier Padel tiene que ser un, un circuito mixto, eh, tanto de categoría masculina como, como femenina, luego hay que ver si a World del Tour le interesa solo el padel femenino. Vamos a verlo, eh, que yo no lo sé, no tengo respuesta de momento a esa pregunta, pero me gustaría saber si eso se diera. No, no creo que se vaya a dar, por otro lado,
4: pero... Y sobre saber. todo, ¿en qué plaza se manejaría? Porque claro, eh, con todo el respeto, no es lo mismo ir con chicos y chicas a Valencia, Barcelona, Madrid, que a lo mejor solo chicas, no te salen esas plazas tan grandes y tienes que ir a otros sitios... Eh, no quiero decir tampoco de segunda división, pero no que no son ciudades tan importantes y, claro, lógicamente, el nivel de exposición mediática y a los aficionados no es el mismo. Uh -huh. Bueno, eso Ahí también habrá que verlo. Yo creo que el padre femenino es muy, 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 muy atractivo y que sí
0: que tiene tirón como para poder hacer eventos y pruebas grandes en cualquier ciudad, no sé si del mundo, que probablemente en el mundo hasta el padre masculino no pueda, pero a nivel nacional seguro, a uh -huh. nivel europeo en según qué sitios probablemente también, pero eh, desde luego es una aventura arriesgada eso seguro, no digo que no pueda ser fructífera pero arriesgada es, porque el tenis eh, el tenis la tiene, pero también llevo mucho tiempo poder trabajarla sí. entonces, bueno, vamos a vamos a ver qué pasa qué eh, pasa con todo esto pues yo, veremos. yo, no, yo eh, esto es una opinión eh, no contemplo el pádel masculino y el pádel femenino por separado el día de mañana, es verdad que parece que este año quizá a lo mejor se dé por ahí pero una vez que esté salvada la situación legal y contractual a mí no sé. También está la unión de las jugadoras, ¿no? De la asociación que para claro. eso que para eso se ha hecho. Claro.
1: Dependerá todo de la justicia. Claro, al final claro. eso habrá que esperar un poquito. Eh, vamos a hablar con un auténtico número uno. Eh, Mariano Amat, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
5: Ahora. A
1: todos. Eh, pues con Alberto Bote, con Álvaro López y con Iván Hernández eh, aquí hablando un poquito de esto que nos eh, gusta. Eh, bueno, como quien dice recién llegado de Roma, lo primero eh, enhorabuena, eh, Mariano.
6: Muchas gracias. Como se sufrió, acercando. se sufrió mucho. Se sufrió, se sufrió bastante, sí, bastante. Pero bueno, se disfruta, se disfruta un poquito más así.
1: ¿Cu ¿Cuánto te marcaba las pulsaciones de reloj y
6: ya no lo miras? Ah, ya no lo miro, ya no lo miro Ya ni lo miro Pero, o sea, eh, esta vez creo que ni, ni, ni tiempo a, a claro. pensar las pulsaciones tú.
1: Uh -huh. eh, estábamos eso com comentando Alberto que ha estado allí durante toda la semana narrando eh, nos contaba lo bien que ha estado lo impresionante que ha sido el eh, torneo a nivel de pues de atención para vosotros para los deportistas para eh, el público sobre todo en, en los últimos eh, tramos eh, ¿lo has visto así también? Anto. Mariano
6: Hola, ahí se, se fue se fuera la no, comunicación.
1: Te decía que eh, Alberto, que había estado narrando durante toda la semana, nos contaba eso, eh, lo bien que estaba organizado este torneo, eh, la atención a jugadores, a vosotros los deportistas en definitiva, eh, la animación del público en las últimas rondas. ¿Tú las has vivido así también?
6: Sí, yo creo que eh, se aprovecha muy bien la estructura que tiene el Master 1000 de, de Roma y sobre esa base... Eh, sí que tiene ¿vale? o sea, entonces en todo sentido desde el transporte desde la, la, el personal que había eh, implicado en el torneo que era un despliegue de, de personal eh, brutal eh, la atención a los jugadores el, siempre hay cositas para para mejorar pero pero en general yo también yo creo que fue que yo haya vivido uno de los, de los si no es el mejor torneo que haya vivido seguramente esté entre los tres mejores seguramente uh
5: -huh.
1: y encima sí, y encima ganando que los chicos también les hacía falta porque... perdón a los chicos que también les ha les ah. ha venido bien esta victoria
6: bueno siempre ganar siempre viene bien y, eh, lo decís por el torneo anterior que perdimos en cuarto de final
1: eh, bueno, y por no y por, me refería también al otro Premier Padel que fue en Qatar que perdisteis ahí en, en Doha.
6: Ah, bueno, sí, dentro del circuito. Sí, nos vino no, nos dio nos dio confianza, aparte creo que ganar así eh, sufriendo, peleando, sin creo que no, no hemos jugado muy bien el primer set sobre todo y sin encontrar un poco el camino hasta hasta mediados del segundo set. Y recuperar y no irnos del partido y tal Yo creo que, que nos, nos viene muy bien Y, y nos marca un, un camino también
1: uh -huh. eh, Iván, ahí tienes a Mariano
6: Hola Mariano, buenas noches Buenas noches, Iván, ¿cómo bueno,
2: estás? Felicidades por, por el torneazo que, que han jugado los chicos Yo creo que, que fue una final realmente espectacular y me gustaría también, sobre todo, destacar otro partido, ¿no? La semifinal de contra Vela y Coello, en la cual empezasteis muy bien con un 6-4, luego os vinisteis un poquito abajo, luego remontasteis eh, y luego en la final también atónica, ¿no? Empezasteis al revés, empezasteis muy flojo, luego subisteis arriba, os, manté, os tuvisteis que mantener. Eh, me gustaría que, a ver si lo he comentado yo antes, a ver si tengo yo razón o no. Realmente no fue el mejor partido de Ale Galán en la final aunque luego fue nombrado MVP. ¿Tú le viste para MVP? Porque él mismo lo dijo, ¿no? Fue de menos a más, con muchos fallos, mucha cabeza afuera, vimos eh, comentarios en los, en los banquillos de que estaba no estaba concentrado, que no le estaban viendo, bien las cosas. Al contrario, con Juan Lebrón metiéndole mucho en el campo, en, en el partido, ¿tú lo viste igual ¿Que, que, que Alejandro Galán fue de menos a más, sí, pero que a lo mejor fue excesivo el MVP?
5: porque okay, en eso a ver,
6: la verdad que muchas veces no lo entiendo le entier a quién a quién se a quién no, otra vez está bien, otra vez está mal, ahí no entra a valorar, yo creo que tuvimos eh, fuimos bastante por momentos inconsistentes y de muchos picos sí. y, y creo que también el partido fue muy muy igualado su, sobre, sobre todo en el segundo set ellos tienen bastantes opciones para cerrar y para romper y complicarlo si no consiguen hacerlo y ahí nos, que nos agarramos bien y al final del segundo set le, le, damos, le damos un cambio bastante bueno, Juan se activa más, eh, Ale empieza a tomar un poquito más de protagonismo, empieza a, a, a pegar más y a, a apretar más con las voleas y a activarse más y a partir de ahí eh, pegamos el cambio no sé si jugar a quien dar el, el, el en mi piso, ahí mucho no no, no no entro, porque ya sabes que el deporte este es de equipo sí. es muy sí, sí, aparte que no nunca partido. sabemos
2: quién es el que da el torneo, el premio MVP ¿no? eso nunca se lo da la organización, los periodistas o, o lo que sea, a mí me gustó sí, un detalle muy más. bueno que, que Ale Galán hacía muchísimo daño, muchísimo daño con, con la volea de revés, y en uno de los intercambios eh, Rodi Ovide le dijo, evitar la volea de revés de, de Ale Galán y ahí fue donde también ellos subieron, ganaron el primer set y estuvieron muy cerquita de ganar el partido. Pero luego lo que pasó, dices tú, ¿no? empezó a Ale Galán otra vez a, a, a meter bola, a asegurarse los puntos, a no arriesgar, salvo excepto dos o tres es más claros que tenía que pegar. Pero, ¿cómo viste tú ese, esa, esa, esa táctica de quitar a Ale Galán
5: el.
6: ¿Te diste cuenta? No, no, no que bueno, Los partidos estos no son. Eh, no sé si va por un golpe. Y yo creo que va más por el ellos juegan muy bien al contragolpe son muy rápidos cerrando la red y achican bien, bien los espacios entonces yo creo que va un poco por ahí el que el que dé el paso más, más rápido adelante que cierra mejor la red y después el, el que tenga la, la claridad mental cuando, cuando viene bien el lobo para eh, poner la pelota y cerrar otra vez por ahí va van los tiros yo creo que ahí es donde vimos un poquito peor al principio, y después ya lo lo, lo, lo corregimos y, y fuimos mejor, y ahí es más difícil. Cuando uno cierra bien la red, es más difícil que te que te contragolpeen. Uh -huh. Entonces, a este niveles creo que va un poco más por ahí. Así, para el final, es un, un deporte de cerrar espacios y encontrar el espacio para entrar, ¿no? Y eso es básicamente a, a, a lo que jugamos casi todas las parejas, para a buscar el contragolpe y después en el torneo este creo que que sí que pasaba sobre todos los partidos que juegas por la tarde que hay un, un pico en la, de horario que te, te cambia el juego porque la pelota sale bastante menos igual te tenés que adaptar a ese cambio en el medio de un partido a veces, un partido que empieza a salir la sale la pelota bastante y como el de como el de Vela por ejemplo por ahí al principio salía un poco más y después ya no de salir y ya igual te genera un poco más de dudas en el juego. Que tenés que adaptarlo sobre la marcha, yo creo que eso también eh, para nosotros creo que que nos suma, que nos suma bastante el poder de haber tenido esa capacidad de adaptación a pesar de las cosas no saliesen eh, como quisiéramos al principio. Uh
1: -huh. eh, Alberto, ¿cómo lo veías tú desde desde ahí arriba, desde la cabina de narraciones?
0: Bueno, eh, creo que a los número uno les costó y les costó mucho y creo que eso habla bien de lo que estaba comentando Mariano al final, que es de, de sus rivales. Sufrieron y mucho contra Velasteguín y Coello. de hecho en el podcast eh, Coello hace autocrítica y eres consciente de que con el 4-3 que acaban de romper falla tres pelotas que permite de nuevo contrabrequear a, a Galán y a Lebron cuando parecía que el partido se reseteaba de nuevo... Y en la final creo que hay eh, que Juan hace un ejercicio de supervivencia para poder meter en dinámica ganadora de nuevo a Galán cuando no estaba en la dinámica que exigía el partido y a partir de ahí pues comienzan a trabajar con el globo y permiten que Galán poco a poco vaya creciendo en el en el tramo final del partido. Y, y yo quería quería preguntarle a Mariano, bueno, Mariano, ¿cómo estás? Creo que te he saludado.
6: Muy buenas, Alberto, ¿cómo andas?
0: Bien, bien, todo bien. Eh, ¿Cómo se vive eh, desde el banquillo gestionar, en este caso, eh, un perfil como es Ale Galán, eh, que es un jugador muy autoexigente consigo mismo, un perfil eh, muy ofensivo, no acaba de encontrar las sensaciones en una final con la sobreexposición que tiene en un estadio lleno? con la presión también supongo que tiene encima de haber perdido ya la final del, del mayor de Doha. En este caso Lebron es la parte que le permite reengancharse quizá al encuentro, y tú desde el banquillo, pero ¿cómo se gestiona eh, meter de nuevo en dinámica ganadora a un jugador que es un número uno,
4: por otro lado?
6: Eh, bueno, yo por lo yo no sé cómo sea con el resto, con Ale lo que intentamos es canalizar o buscar soluciones eh, prácticas o sea, no vamos a hacer esto, esto y esto y después a, a, la verdad que en ese sentido eh, Ale lo intenta, es un tipo que, que es bastante disciplinado aunque su juego es eh, tiene que fluir y es un juego donde él no necesita estar muy encorsetado, que a veces también pasa que, que una táctica muy así, férrea y cerrada, no nos, no nos sirve mu mucho porque necesita poder eh, esplayarse en su juego cuando las cosas así están un poco más torcidas, vamos un poco más a, a, a hacer algo más concreto eh, prácticamente más cerrado para poder meterse otra vez y después hay cosas que que a él le activan de una manera diferente al resto que también
0: eh, utilizamos ahí durante
6: este tipo de partidos que las cosas no salen tanto uh -huh. No te dé no más rato porque si no se hacería eh, afina,
4: Afinar mucho Utilizado en tu contra, ¿no? Claro, claro pero bueno, Álvaro Hola, buenas Mariano, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, muy bien Bueno, darte lo primero la enhorabuena Y luego preguntarte un poco eh, Con tan poco tiempo para preparar Los, los torneos eh, Sobre todo en vuestro caso que llegáis a estas rondas finales De hecho ahora prácticamente enlazáis eh, Roma con Con el máster eh, creo que en lo que es golpa del tour, vale, tenéis un, digamos, problema, por llamarlo de alguna manera, que es que lo, el primer partido siempre lo habéis tenido que disputar a tres sets, eh, siempre os ha costado entrar en, en los torneos, en los partidos. Eh, con tan poco tiempo para preparar las competiciones, ¿cómo intentáis darle solución a eso? Eh, si crees que no es un problema o que es una cosa normal del hecho de que siempre empezáis contra parejas que ya, han, que ya han jugado un partido y tienen más ritmo de competición. O sea, ¿cómo lo ves tú un poco desde el banquillo?
6: A ver, por el lado de, de este año, lo que es este año, el nivel de exigencia, para haber consistido dos circuitos. Primero, la verdad, no tengo ni idea, porque es algo sin precedentes, es algo que la primera vez que ocurre que, que tengamos casi semana tras semana, torneo, torneo, torneo yo creo que eso no eh, sé a dónde va me puedo intuir o podemos intuir eh, que, que va a ser muy, muy desgastador para todos que igual hay torneos en donde no podamos ir porque haya lesiones o por alguna so sobrecarga y tendremos que convivir con eso y desde, desde un poco el desconocimiento porque es algo que por lo menos yo no lo he vivido nunca en cuanto a las primeras rondas de los torneos, eh, yo, yo siempre lo repito, la gente ha eh, bastante, el nivel ha subido mucho y eh, bajas un poquito el nivel de concentración o, o simplemente también eh, a veces mmm, las parejas que juegan en, en contra de Ali, juegan en primeras rondas quizás vayan más sueltos o encuentran ahí eh, alguna forma de jugar y, y se encuentran sueltos y se, son, son muy peligrosos, entonces eh, luego nosotros venimos de, de un torneo, cambiamos a otras condiciones, y, no sé, eh, no quiero que, que sea una excusa, pero pero a veces eh, tardamos en, en, en enganchar, en, en, en sentarnos ¿no? Venimos de un viaje o venimos de otro, de otro lado, que el calendario está bastante apretado, no solo a nivel de competición, sino, sino también de eventos de, o de um, compromisos con, con marcas y demás, que también eh, suman a suman horas. Uh -huh. para, para mí es muy, o para todo el equipo es bastante difícil de gestionar este año por ese, por ese motivo. Entonces, eh, ya te digo, los partidos los preparamos igual, a, aunque juguemos con el, a la pareja 2 o contra la pareja 50, da igual, nosotros tratamos... Tratamos de tomar el partido conciencia los analizamos a los rivales, lo, tenemos un planteo del partido, sea con quien sea, y después, eh, no sé, quizás este año se ha dado más así, pero, eh, no sé si es para, para hacer un análisis más profundo, uh -huh. creo que.
1: Y desde, y desde el punto de vista físico habéis planteado algo porque venís de Roma, eh, ahora Marbella, Viena, eh, Toulouse, eh, Valladolid, eh, luego una semana, luego Valencia, luego viene otra vez eh, Francia, en este caso París con Premier Padre y luego Málaga. Eh, son, no sé si he dicho, ocho torneos con una semana de descanso entre el quinto y el sexto. Es una, es
6: una, este año es una locura. Es... Por eso te digo que es algo que no que no, no tiene precedentes. Yo ¿Vais a meterle no...
1: carga física a los jugadores, menos, solo pista? ¿Cómo, no. ¿cómo se plantea un a poco? Ver.
6: Primero, vamos a, por ejemplo, ahora eh, que, que, que llegamos a la final, ayer, ayer eh, tuvimos un día de descanso, pero hoy ya están a, están en,
7: en, en Málaga,
6: en Marruecos, en entrenando. Uh -huh. eh, Viajaré mañana porque todavía estoy tengo que trabajar en la cadena tam también un poco Que ya me olvidé de cómo era el club sí. Y ya mañana me incorporaré Pero que tampoco es que de para, para mucho más eh Porque si jugás hasta los domingos eh, Terminas de jugar en Roma Terminas por la tarde Al otro día te tomas un avión a, las, a la mañana tempranito tomás ese día para descansar para recuperar para hacer algún ejercicio generativo y tal pero el martes otra vez porque tenés que en este caso encima es un máster que también a jugar antes sí puedes entrenar y todo dependerá hasta donde sea si volvés a llegar el domingo siguiente semana es en Austria pues eh, estarán esta ahí sí que podemos empezar seguramente el jueves y estaremos entrenando el lunes martes Depende si gana o no, el martes, el lunes haremos descanso, el ma martes, miércoles concentrará acá en la cadena y nos iremos avión para para Austria. Uh -huh. pues Será así en, en gran medida y dependerá de los resultados. Si, si nos va bien, pues tenemos poco tiempo para hacer más cosas.
1: Uh -huh. Pues eh, Mariano Nomad, uno de los eh, artífices de ese número uno de Juan Lebrón y Ale Galán. Eh, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, que te vaya bien y eso, aprovecha la academia porque ahora la vas a ver poquito.
6: Sí, 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 ahora, aprovechando hoy, esa es que ya es lo la cara a los chicos, que al final son gran parte de ellos hacen que estemos ahí y, y el poder viajar y poder ir a los torneos es... En gran medida al apoyo que tenemos aquí, porque si no sería muy, 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 muy difícil. Uh -huh. Así que muchas gracias por la llamada y,
1: y, y, y mucha suerte, y Mariano
6: esperemos volver a
1: vernos perfecto Escuchando. muchísimas gracias eh, pues entonces eh, fíjate eh, lo que les espera ahora mismo por delante a todos los eh, jugadores una experiencia nueva así que adaptarse a esa cargada de trabajo que van a tener eh, no sé si son siete ocho eh, entre luego el Valle, entre valladolid y el siguiente hay una parada una semana, pero bueno, eh, eso será ahora también lo que comentaremos eh, eh, las próximas semanas, pues todo ese carga de trabajo que van a tener. Alberto eh, que tendrías que ir, muchísimas gracias un día más.
0: Sí, me toca escapar hoy antes, perdonadme y un placer como siempre, un, un abrazo placer.
1: Muchísimas eh, gracias eh, eh, bueno, que metíamos ya la, la sintonía, pero eh, Alberto, no sé si ya no nos escucha, eh, la porra, eh, que ahora la haremos para Marbella, eh, le apuntamos a Alberto, si os parece, los números uno. A ver, eh, que no te digo, Álvaro.
4: Sí, sí, claro, habrá que, habrá que dejárselos, no, no a ver, queda otra. Si no, sino
2: que luego lo pongan en, en el grupo de chat, pero vamos, lo normal es que que la apueste a, a seguro y la apueste a Lebrón y le dejamos y a las chicas también le dejamos las número uno también. Sí. Bueno,
1: u, última, a... últimamente tampoco quiere, no es sinónimo de victoria. Por cierto, no sé dónde apunté la de la que hicimos la semana pasada, eh, de mmm, eh, que era el Challenger y el Premier, que Mónica creo que ha reivindicado alguna victoria, pero no sé, la verdad que no sé dónde lo tengo. Lo tengo, que, tendré que escuchar la grabación para, para buscarlo. Yo, yo
4: en chico perdí en primera ronda. O sea, que, que nada... Yo, y puse yo puse a Uri y a Javi Leal y perdí en primera ronda. Sí. Y en chicas me parece que llegué a, llegué a semifinales. O sea, que Si no bueno. recuerdo mal. Así que, pero bueno... A vos te mmm, le ponemos
1: los número uno. Eh, a ti, Álvaro, ¿con quién...? Pues mira, yo
4: voy a ir con, con Lima y Estupa, en chicos. Sí. Y en chicas vamos a apostar... Eh, uf, pues es que no lo sé. Eh, está complicada la cosa, ¿eh? eh pues mira, por, 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 por... A ver, que estoy viendo aquí un poco... Pues mira, por Martita Ortega y Eva González.
1: Pues ahí está. Que de hecho partían como favoritas y para el Challenger y, y al final fue una de las eh, sorpresas eh, bueno, así tienen
4: que dar el do de pecho aquí
1: sí, eh, porque ahora le preguntamos a Iván así que, como le veo que está haciendo una cosa eh, yo me apunto eh, vamos a decir a Bela y Coello que la verdad, bueno, no, Paquito, vamos a asegurar a Paquito, le dejo a, a su paisano, a Paquito y a Martín, y de chicas, yo voy a seguir, me vamos a seguir por los números dos. Ya que votes el uno, yo dejo el dos, así no me, no me, eh, bueno, no me equivoco mucho. O sí, también es verdad que, que Ari y Paula ahora mismo están en un momento un poco, un poco complicado, porque llevan unos resultados malos. Eh, Iván, eh, para la porra, antes de, de pasar al siguiente tema, que quiero que nos lo presentes también.
2: A ver, para la porra, pues sí, no eh, ni los
1: uno, ni los dos, ni en Lima ni Marta y Beita
2: ni los uno, ni los dos, ni Lima, ni Marta y Beita joder, me lo ponéis
1: ah, de manera, eh.
2: no haberte ido a ver, pues mira, voy a decir te, a...
1: te he dejado Coelho y Abela ¿eh?
2: Tapia y Sanio
1: Tapia y Sanio
2: y en chicas en chicas, en chicas, voy a ver el cuadro me has dicho que ni uno, ni dos, ni Beita sí. joder, Marta y Lucía, venga
1: Marta Marrero y Lucía Said. Bueno, pues, pues ahí está. Eh, y, y vamos a hablar ahora otro aspecto desde el mundo del pádel. Los próximos eh, nada, cinco eh, minutitos, Iván. Eh, preséntanos la, la cuestión que vamos a hablar.
2: Bueno, parece ser que hay una. una están promoviendo desde, desde Madrid una ley de conciliación familiar en el deporte. Eh, debido a que hay jugadoras de pádel profesionales o, o ex profesionales por manera pero que siguen vinculadas al mundo del pádel que se ganan su vida trabajando dando clases y tal pertenecientes a, a, a selecciones eh, en este caso la Federación Madrileña de Pádel las cuales no se las permite viajar con la Federación Espa eh, Madrileña de Pádel porque tienen hijos eh, a ver la Federación española la Federación Madrileña permite que lleve a, la, a, la, a sus hijos pero fuera de la expedición, prohíbe que la menor duerma con la madre, con el padre. Entonces, eh, esto es, para mí es un error claro de la Federación Madreña de Padre, el que tenga que haber conciliación, si una pareja tiene sus hijos y puede ir y no afecta al rendimiento deportivo, no tiene por qué renunciar a algo que la gusta. Esta, esto que está sucediendo, pues ya lleva ya es el segundo año consecutivo que sucede, y su máximo representante en este sentido La que más se está quejando por, por Porque la afecta personalmente Es la jugadora Ana Grandes de Madrid Que creo que nos está escuchando Buenas noches, Ana
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Lo ha
1: explicado bien Iván
3: Sí, lo ha explicado perfectamente eh, La federación me permite llevar a la niña Pero no me permite que duerma con ella Le Han sugerido que alquile una habitación Al lado que duerma con una amiga Porque independientemente de de que la niña pueda viajar conmigo no, no tengo con quién dejarla porque a tanto mi pareja también era seleccionable, eramos las, las dos seleccionables y no tengo familia en España, no tenía con quién dejar la niña.
1: Uh -huh. eh, y bueno, tus reivindicaciones por lo que parece no han tenido mucho éxito y has eh, eh, abierto una iniciativa en chain.org.
3: Sí, eh, la verdad que es una situación que supongo, entiendo que no debe haber eh, muchas trabas al respecto en otras federaciones o en otros deportes porque no he encontrado ningún caso similar eh, pero la, la respuesta tanto de la Federación Madrileña como de, el, el, como de, Madrid, o sea, de la Consejería de Ayuntamiento de Madrid es que no hay conciliación familiar en el deporte por lo tanto no hay ley que me avale o que me defienda ante esta situación uh -huh. es lo que decida la Federación lo que se ha votado en una Junta Directiva o lo que ellos consideren ...y no hay más, o sea, no, no tengo de dónde defenderme, digamos.
6: ¿Y la
1: española ha recurrido ahí a la Federación Española?
3: Eh, la Federación Española, eh, sí, en realidad es eh, lo mismo, no puede, eh, no puede actuar porque no hay ley de conciliación familiar... ...ellos están tratando, ayudándome a que esto llegue al Ministerio de Igualdad o de Justicia para para poder crear una ley que no, que nadie prohíba a una madre poder dormir con su hijo que de hecho si el campeonato es en Madrid donde no hay concentración eh, yo podría, ¿qué tendría que hacer? echar a mi hija de mi casa y que no duerma conmigo y durante todos los días del año que yo compito, porque aún sigo compitiendo de forma amateur, la niña no influye en mi rendimiento deportivo entonces, bueno, alguien que me, que me avale legalmente en este sentido
4: Hola, eh, Ana Laura, ¿qué tal? Soy Álvaro de Padel Spain.
3: Hola, ¿qué tal?
4: Mira, yo preguntarte, bueno, he estado leyendo, me ha facilitado Iván, eh, bueno, lo, lo que reclamas, lo que pides y demás. Entiendo que esto es principalmente para el Campeonato de España eh, de veteranos autonómicos, pero no sé si te has planteado o has visto la posibilidad de, ya que con la Federación Madrileña no se puede, es verdad que no hay una ley, como dices tú, que, que te ampara y demás pero no sé si has probado eh, a través de otra federación en la que también te puedan seleccionar para el equipo en, en intentarlo con, siendo de otra federación competir y que sí que puedas ir con tu hija.
3: Eh, la verdad que eh, lo que he hablado con otras federaciones, por ejemplo, la Federación Cántabra eh, tiene a, a dos chicos en la misma situación que yo, que tienen dos niños eh, pequeños y a ellos no les ponen ningún problema en que los niños viajen. Sí. Eh, en la federación, en la, la valenciana también, la capitana, nos dijo que no habría ningún problema. La verdad que me duele en el alma porque yo hace 10 años que estoy federada por la Federación Madrileña, pero sí me planteo la, al día de mañana competir para otra federación que me apoye y me respalde con este tema.
2: ¿Quién crees que es? O sea, la responsabilidad cae sobre todo en la Federación Madrileña de Padres y en su Junta Directiva.
3: Eh, claro, porque no eh, se niegan rotundamente a crear una norma para, porque es, es simplemente eso, es crear una norma, es decir, cuando ambro, a ambos, a ambos padres o progenitores eh, pueden integrar una selección y tienen un menor de, ponle los años que quieras, como, como toda norma se pone para poner un límite, pero eh, se pone una, eh, una edad y ya está, y se terminó, no hay más problema ni discusión ni nada. Tiene que dar el caso de eso, que ambos padres sean seleccionables y que tengan un menor de ponle, 10 años. no
5: sé. ¿Pero qué alegan?
2: ¿Que puede haber una jauría de niños ahí o una guardería o, o que te pueden distraer? Eh, no sé, ¿qué alegan? No, no, me entiendo que alegan que no hay una ley de conciliación familiar, pero a nivel particular, pero... ¿qué es lo que te dicen? ¿Que te pueden descentrar? ¿Que no les gusta que los niños estén corriendo por el hotel? O, o que te distraigan en un partido, que, que particularmente qué alega la Federación
3: Madrileña. Simplemente alega que es sentar un precedente para que más gente quiera viajar con sus hijos y que, y que el torneo se convierta en una guardería. Es que no, es la única, la única alegación que me dan y eh, sumado a eso, a que no hay ley que les obligue a ellos a tener que decirme que sí, que puedo ir a dormir con mi hija.
4: A lo, que pasa, a lo que pasa es que, eh, Ana, yo lo entiendo, eh, hasta cierto este punto es un poco incongruente, es decir, tú dices que te deja llevar a tu hija, aunque sea fuera de la expedición, y que, y que lo de la guardería es por lo que te prohíbe eh, dormir contigo, pero quiero decir... O sea, ¿puede así, dormir sí. en
1: el mismo hotel eh, en otra habitación? Sí,
2: claro, claro, es lo que ha dicho. Claro, pues es, guardería es, guardería que
1: entonces, que es que entonces eso de la guardería... Claro, es lo que, claro, lo lo que la, dice, la lo que dice Álvaro. Igual.
4: La guardería, la guardería va a estar igual. La
2: guardería va a estar igual, lo único que, según la Federación de la Niña del Padre, no quiere que duerma en su misma habitación. Pero vamos a ver, si una niña a esa edad, no sé la edad que tiene la hija de Ana, lo que, por lo que veo por, por imágenes... esos años. Que, bastante años. Pequeñita, una niña de esa edad, igual a las nueve de la noche, está ya dormida como un angelito, ¿qué va a, 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 a distraer a una madre que va a dormir al, al, al revés, más tranquila, con su hija, que no sabiendo que su hija está en otra habitación? Claro con otra persona por mi amiga que sea. O,
1: o en otra ciudad.
2: En otra ciudad. Es que me parece realmente eh, ridículo el que te permitan viajar, pero que no te permitan estar con ella. O sea, la guardería va a existir igual.
3: Es que, además, la opción también nos han dado, bueno, pues que viaje una de las dos, ¿sabes? Pero en este caso soy yo la que, la niña, por decisión nuestra, o sea, de vida, la niña toma el pecho para dormir, por lo tanto, la que no puede viajar soy yo, mi pareja sí, tampoco es justo, entonces decidimos renunciar las dos. Y, y es eso, o sea, la niña no viaja conmigo a los por equipos también, eh, campeonatos con el Club de Tenis Chamartín desde que tiene tres meses y jamás he tenido un problema de ningún tipo con nadie. Simplemente ahora la Federación Madrileña es la única que me ha puesto trabas para poder seguir compitiendo eh, llevándome a mi hija. Uh
1: -huh. Además, Álvaro, tu hijo es de esa edad más o menos, ¿no?
3: Sí,
4: bueno, eh, mi hijo tiene 16 meses, vamos, yo en, en mi caso. Eh, tampoco no sé te 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 es muy bueno o qué pero vamos, el mío duerme, duerme a pierna suelta entonces no, no veo ahí ningún problema los el divanos el mío ya está más crecidito. pero vamos, yo <risa> creo que si, si es como como el mío no creo que interfiera en absolutamente en nada en el rendimiento deportivo y más si pueden ir dos personas que una puede ocuparse claro. a malas y la otra a descansar, pero bueno, o sea. no sé eso sería cuestión también de hablar con alguien de la Federación madrileña, de ver qué opinan ellos internamente de la postura que tenga la Federación y también así conocer la, la opinión de las dos partes pero bueno, yo desde, por lo que nos cuenta Ana Laura, desde luego no creo que hubiese problemas, porque si dice que ha ido a otros campeonatos con el club de tenis San Martín y demás, y nunca nadie le ha puesto problemas, y de hecho en otras federaciones eh, hay gente en su misma situación y, y pueden viajar eh, y no le ponen trabas ninguna, pues hombre, yo creo que pero es que,
2: que es la no, incongruencia no. Álvaro, o sea, si otras federaciones sí permiten o sí ayudan a, a estas personas seleccionables a viajar con sus hijos sin que haya una ley, si no la hay en un sitio, tampoco la hay para sí, otra Ahí ya entra un poco el sentido común el sentido de, de, de el, el sentido común, el sentido paterno de decir, bueno, pues ¿por qué no voy a poder? es que no sé, te voy a poner, vamos no es comparable, no pero Ana Grande es una grandísima jugadora que ha hecho grandísimas cosas en el padre es como si Vela ahora quiere ir con su hijo y llega a World el Tour y le dice no, no puedes viajar con tu hijo y Vela viaja mucho con su hijo y con su hija, y dice no, 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 tú no puedes dormir en la habitación, mi no. hijo no puede dormir en la habitación pero vamos, pero me estás diciendo que yo porque... Porque esté con mi hijo Al revés, me voy a motivar más
1: claro.
5: por estar
3: con él y por, por, por estar con él. Digo, claro. yo, vamos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo hacía eh, Cata, que es otra, Cata Tenorio, que es otra de las que...? La
3: Valeria.
1: Claro, claro
3: yo... Cata eh, con Valentina. Ha viajado con claro, Valentina, ¿eh? pero lo que pasa es que tiene. el World el Tour es un circuito privado donde no le pueden prohibir. O sea, es, eso es privado y la decisión es privada. O sea, digamos... En realidad la Federación Madrileña está actuando como una institución privada tomando sus decisiones, eh, avalándose en que no hay ley. Eh, ...como tal... Uh -huh. ah, no, no, ...ellas no tienen leyes cuando, cuando quieren... ...cuando o sea, tienen, sí que ...bueno,
1: pero cuan, para, y, y para cuando haya una ley... ...que saque el Ministerio de Igualdad... ...o, o el que corresponda... ...la hija de, de Ana Laura tiene ya 18 años... ...o sea, porque esto es así... <risa> ...a ver, es
3: como todas las leyes... ...que uno pelea, yo tengo, ente, tengo muy claro... ...que esto no va a ser para mí ni para mi hija... ...esto va a ser para las futuras generaciones... Por, ...pero alguien lo tiene que pelear... ...y me parece una total injusticia una vez que seas madre ya no puedas hacer el deporte que quieras de forma amateur porque ni siquiera es profesional, es un torreo amateur que, que la gente va muy relajada que después de cenar le dan libre a todo el mundo algunos deciden irse de copas y otros deciden a dormir con sus hijos y no te dejan entonces mm. Eso me parece muy fuerte Y me duele mucho
5: uh -huh. no Aparte que
2: hay casos, me parece que en el mundo del balonmano Hay muchas muchas jugadoras profesionales Que han sido madres, que van a entrenar con sus hijos Y que dan incluso el pecho en mitad del entrenamiento Porque le toca a la niña el pecho Y se lo dan, y siguen jugando uh -huh. eh, La liga
5: profesional uh
2: -huh. de baloncesto En el fútbol ahora mismo Con el tema de, de las mujeres también Y yo quería preguntar a Ana eh, Si la asociación de, de jugadoras profesionales De padres, que a lo mejor estás asociada No puede hacer algo o está haciendo algo al respecto
3: no la verdad que no he hablado con ellas porque entiendo que esto es para es, es amateur sabes no es profesional sí es verdad que si sale una ley las va a beneficiar también a ellas siendo profesionales claro, claro. sin que nadie les impida pero en realidad me, me he movido no mucho no demasiado de momento pero sí me gustaría eh, eh, que me, que alguien me escuche que tenga el, el poder suficiente como para decir eh, que esto no puede ser esto es una injusticia que en el, día, en el día en el que vivimos, en el año en el que vivimos, no puede estar pasando todavía. Bueno,
4: mm. Hombre, pero Ana, eso, eso, es un. Cita Mater, como dices tú, pero al final es un campeonato de España, quiero decir. Es una claro. cita que implica a mucha gente.
1: Claro, y que está la federación detrás, y al final, pues. Eh, no sé si la palabra es fuerte, adultera la competición, porque a lo mejor mm, alguna jugadora, no sé en tu caso, en otro favorito, pues no puede jugar.
3: Ya sea, si sí afecta. De hecho. O sea, no es porque vayamos nosotras hubiéramos salido campeonas o no, pero eh, habían salido campeonas los últimos cinco o seis años y este año no lo consiguieron. Es verdad que tuvieron muchas más bajas, además de nosotras, de gente que ha ido y antes y que este año no ha podido ir. Pero yo creo que eh, el nivel que nosotras tenemos, yo sigo jugando absoluto a nivel madrileño, tengo rankings entre las 20 primeras de absoluto y este era un torneo de veteranas. Entonces el nivel creo que nos sobra. Ahora, si a la Federación marileña no le interesa ir a ganar ese torneo por este tema, pues yo es que no. Me parece injusticia, injusto, vamos, muy injusto. Uh -huh. ¿No bueno. crees que será bien por favorecer a otras jugadoras? Pues, no, no, no no creo que vaya por ahí el tema, no. Uh -huh. No, 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 no. Simplemente sí es verdad que ni la seleccionadora ni ninguna de nuestras compañeras eh, tomó un posicionamiento real este tema.
2: Ya, también, es normal, también sí. no es bueno,
1: bueno, pues aquí queda tu postura, aquí queda la denuncia hecha... ...y, y nuestro apoyo. Eh, Ana Laura Grandes, que tengas eh, suerte y que sigas compitiendo... ...porque eso quiere decir que podrás ir ir con, con tu niña.
3: Sí, muchísimas gracias por, por el apoyo, por escucharme... Y, ...y ojalá que entre todos podamos conseguir... ...que a alguien para poder conseguir una ley justa... Eh, ...con el tema este de de la conciliación familiar en el
1: deporte Pues con ese mensaje nos quedamos eh, Muchísimas gracias y suerte y, y estamos, estamos pendientes
3: Vale, muchísimas gracias Un, Un saludo abrazo.
1: Un
0: saludo.
3: Adiós.
1: Pues ahí también la otra realidad del pádel, ahí queda Pues eh, Iván, Álvaro como siempre, muchísimas gracias Muchas gracias Un saludo enorme compañeros La envidia adiós. de los que van a estar también ahí en Marbella Hasta adiós. la próxima, adiós Adiós Pues nos vamos eh, con esta tertulia en la que hemos hablado de muchos temas de la actualidad eh, a nivel deportivo, a nivel federativo, a nivel legal. También hemos contado con Mariano Amate, el entrenador de la pareja número uno del mundo y con esta denuncia que nos daba hace unos instantes a Laura Grandes de la posibilidad o no de poder viajar con su hija a los torneos. Alberto Coca, Jesús Carrasco en la parte técnica, les habló Miguel San Martín. Cuídense mucho, jueguen todo lo que puedan y hasta el próximo programa. Adiós.
7: That, oh, baby, sometimes it's so hard to pull things together. Could you tell me what you think I ought to do? And I said, You better not look down if you want to keep on flying.
8: Cuando vengas a Madrid, chulo
1: a mí. Reconduce tus números.
8: Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca
1: tus inversiones. Y
8: alfombrarte con claveles la Gran Vía. Recalibra tus cuentas. con vinillo de jeres. ¡Ah!
3: Que no se atasque tu economía, sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.